0: Pessoal, tá no ar mais um C na Rede, esse muito especial de número 51. E estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, hoje para uma conversa especial. Fortaleza que está muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, sem falar que ainda tem final do Cearense pela frente, Copa do Brasil, entra nas oitavas, então esse papo vai ser muito especial. Eu sou Thaís Jorge, aqui do GE. Globo, e estou também com Beatriz Carvalho e Marcos Montenegro. Vou começar dando oi para o nosso convidado. Tudo bom, País?
1: Olá, Thaís, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês no GE, sempre disponível para poder falar, bater um papo, falar sobre as coisas do Fortaleza, do futebol como um todo, e poder gerar aí um conteúdo legal, agradável informativo para o nosso torcedor. Bia, tudo
0: bem?
2: Oi Thaís, oi para todo mundo que está ouvindo, sempre muito bom estar aqui no na Rede, né? a gente é figurinha carimbada, eu, o Marcos, mas hoje temos um convidado especial, estamos fazendo aí um episódio especial para o torcedor do Fortaleza e para todo mundo que tá, quer saber como é que está sendo essa gestão do Fortaleza, que está muito, é, evoluiu bastante, então bora lá. Oi Marquinho, tudo bem?
3: Oi Thaís, embora nós mais uma vez, né? Bom dia, boa noite, boa madrugada a quem está nos ouvindo, Bia, faz também já agradecer a participação, ele que sempre nos recebe tão bem, né? A gente liga, ele dá o ok na hora, não bota boneco, e é aquele cara que não responde só o politicamente correto, né? A gente vê que tem muita verdade nas palavras dele mesmo, pelo que a gente já conhece até antes mesmo de ser presidente do Fortaleza, então vai ser um papo muito bacana com certeza. Então,
0: pais, eu vou começar aqui logo perguntando sobre as contas do Fortaleza na pandemia, certo? Teve uma matéria do GE do Rodrigo Capelo que ele fala que o endividamento do clube em junho de 2020 era de 39 milhões. Ainda assim, na frente de outros grandes clubes brasileiros, o Fortaleza estava aparecia ali é, até bem lá embaixo na tabela. Então, eu queria saber como é que o Fortaleza fez é, para amenizar essas contas na pandemia.
1: Bem, essa questão do endividamento, é, no, o primeiro semestre o endividamento sempre é maior do que o segundo, né? mesmo sem pandemia. Se você pegar as contas do ano passado, vai ter números semelhantes, porque no primeiro semestre você tem muitas despesas com contratações, as receitas são menores, né? porque vem do campeonato estadual, a receita da Série A começa a entrar já mais ou menos no segundo semestre, então as contas se equilibram naturalmente no segundo semestre, tem aquela, o valor de performance da Série A que é recebido no final do campeonato, mas com a pandemia, logicamente, isso foi um pouco mais agravado também, e a gente, para que esse déficit não fosse maior, né? é um déficit dentro do, da realidade do futebol brasileiro até pequeno, mas lógico, a gente tem que superar esse déficit para tentar terminar o ano empatado, ou... É, com algum superávit, o que vai ser difícil no ano de pandemia, bastante difícil, mas a gente buscou muitas negociações né, com jogadores, com comissão técnica, com fornecedores, passando alguns pagamentos para frente, é, fomos na linha também de fazer promoção para sócio-torcedor, promoção de venda de produtos do clube através de delivery, baixando o custo, mas colocando dinheiro para dentro da instituição, criando receitas alternativas com lives, com atividades que pudessem trazer Algo para o clube num período difícil, né? a gente passou muito tempo com faturamento zero em alguns setores. Continuamos com faturamento zero na operação de jogo, que é algo que para a gente tem algum impacto, porque é, são várias fontes de receita em um jogo, é a bilheteria, é o, são os bares, é o estacionamento, são os camarotes, ativações comerciais, telão, loja que a gente vende no estádio e tudo isso está zerado. E é, requer muita criatividade, muita negociação para conseguir um resultado nesse aspecto financeiro que não seja uma dívida tão grande, né? Mas, segundo semestre, certamente melhora, vai diminuindo essa dívida e, quem sabe, até a gente consiga terminar o ano ainda mais equilibrado.
3: Eu acho que esse é um bom gancho, viu, Thaís, para a gente já perguntar uma coisinha que a gente estava discutindo antes da gravação, é que o Fortaleza, com o Paz, ou o Paz com Fortaleza, passou com o Fortaleza, né? exatamente o que o clube sofreu nos últimos anos, ou venceu nos últimos anos, passou do 8 para o 80, e você fez parte disso. Então, nesse ano, você teve uma prova de como a realidade mudou para o Fortaleza, em que sentido que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Como que o Fortaleza era tratado antes, pelas empresas, pelos patrocinadores, pelas marcas, até pelos outros clubes do país, como que o Fortaleza era tratado e como é tratado hoje. Por que, que eu falo que teve uma prova esse ano? Porque você teve que ter uma negociação difícil a favor do clube, né? E com certeza teve um tratamento diferente que teria se essa pandemia tivesse acontecido a um outro tempo.
1: É, nós adquirimos uma palavra-chave no mundo dos negócios, que é credibilidade. E futebol é negócio. A gente está falando aqui de dinheiro, de orçamento. Então, gira é, toda uma questão financeira. E o Fortaleza ficou conhecido como um bom pagador como um time organizado, que paga todo em dia, que honra com seus compromissos, que investe. E nesse momento de dificuldade, em que a gente teve que chegar para os credores, digamos assim, dizer, olha, segura um pouquinho, né que agora apertou, o dinheiro não entrou em função da pandemia, e já já a gente vai ajustar com você. E quando eu digo credores, eu falo jogadores também, falo comissão técnica, que entenderam o momento né, e sabiam do nosso histórico de cumprir pagamentos, de cumprir obrigações e isso foi, sem dúvida, um diferencial para que a gente negociasse dessa maneira. Eu, como gestor, não deixo de ficar preocupado. É ruim você saber que teve que negociar, que teve que colocar alguma coisa mais para frente, que não pôde pagar, de repente, um compromisso em determinada data. Mas é, a gente teve que se acostumar com isso né? nesse, nesse período. E as coisas agora estão normalizando. Começaram a entrar algumas receitas é, importantes que não tinham entrado no primeiro semestre. Mas essa credibilidade adquirida, sem dúvida alguma, ela
3: foi fundamental nesse processo. O CN ajudou em algum momento dessa sim, negociação com o atleta, ou com ele mesmo, abriu mão ele de salário? Mesmo.
1: Não, ele não abriu mão. Assim, não, 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 não me pague, né? Assim, entendo, segura a onda, priorize os jogadores e eu posso receber um pouco depois. Foi conversado, ele, ele, ele mesmo se colocou à disposição e isso me deu uma tranquilidade maior também, mas não de abrir mão, de não receber mas ele entrou também nas negociações. Quando houve redução, ele disse, eu também quero entrar na redução. É quando os jogadores... Partiu dele. Partiu dele. A diretoria eu vou...
2: também. Hein?
1: A diretoria também entrou na redução e está até agora, né? A diretoria ainda permanece com redução do salário. Os jogadores, a gente já voltou, jogadores de comissão técnica, a gente já voltou ao normal. A diretoria permanece com redução. Mas, assim, houve entendimento, houve parceria. Não vou dizer que todas as negociações foram, assim, super simples, né? Olha, a gente quer diminuir isso, todo mundo fez assim. Claro que puxou para lá, para cá, conversou, achou um caminho, mas sem gerar traumas. Não houve desgaste, não houve chateação com ninguém com relação a isso. E outro ponto importantíssimo, que eu acho que deve sempre ser citado, é que não demitimos ninguém. Nenhum funcionário do clube, de nenhum setor. Né? Inclusive setores que você... Por exemplo, categoria de base. Tem algumas idades da categoria de base que a tendência é que nem volte esse ano. Mas a gente não foi lá e demitiu ninguém, não tirou ninguém. Serviços gerais, manutenção, lojas... É, as pessoas que estão ainda afastadas em função de, de serem grupo de risco, todas estão mantidas, todas estão recebendo o seu salário. Então, a gente priorizou muito isso, né? Porque já sabemos que é difícil para as pessoas viver a pandemia. E viver a pandemia com medo de ser desempregada é pior ainda, né? E sendo desempregado então, então, a gente tentou passar essa tranquilidade que o nosso meta era não demitir ninguém e estamos conseguindo honrar com isso até agora.
2: E, Paz, você falou que nesse período vocês precisaram de muita criatividade, né, para procurar maneiras de conseguir é, ter caixa, ter esse dinheiro entrando. É, e outra coisa também que eu já ouvi em outra entrevista sua é que você sempre procurava se cercar dos melhores nas melhores áreas, os melhores em cada área, né, para te ajudar nessa gestão. Eu queria saber o que, que você acha que é o grande diferencial da sua gestão no Fortaleza.
1: Olha, a nossa gestão, primeiro, ela buscou o profissionalismo, desde o início. Né? Na montagem da diretoria, a gente montou uma diretoria técnica. Não é uma diretoria que tem aspectos políticos. Ah, vou botar fulano porque me ajudou a ganhar a eleição. Ah, vou botar cicrano porque é sobrinho do ex-presidente que ajudou... Não. Todas as pessoas escolhidas são pessoas que foram realmente escolhidas, não foram impostas por ninguém, e que nós entendemos que tinham conhecimento técnico para aquela área. Né? O nosso diretor de marketing, por exemplo, o Marcel Pinheiro, é um cara que tem um, 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 diversos prêmios, inclusive aqui na Globo, profissionais do ano, tudo ele, a, a agência dele ganha, e é o cara competentíssimo que toca o nosso marketing. Área jurídica, doutor Germano, advogado muito competente, e vários outros. Se eu for ter que citar, vou ter que citar todos, né? Então, primeiro profissionalismo. Contratamos é, consultoria para planejamento estratégico, o clube tem planejamento estratégico, todas as diretorias têm,
3: não é Isso só o futebol. só para o ano ou para quanto tempo? A gente faz anual. anual. A gente faz
1: anual. Cada ano a gente renova esse planejamento uhum. né? é, com metas, com objetivos, independente se a bola entra ou se a bola não entra. A gente sabe que quando entra, facilita, as coisas andam mais rápido. Mas quando perde um jogo, quando perde uma competição, o jurídico, o marketing, o administrativo, o financeiro, o patrimônio está andando. Não vou parar a obra porque perder um jogo. Não vou deixar de, de lançar uma campanha de publicitário porque perder um jogo. Então, montar... Com pessoas competentes é fundamental dar métrica para essas pessoas o um planejamento focado, você tem muitas vezes pessoas que são competentes na sua área, mas não eram gestores e o planejamento estratégico ele te ensina também a ser gestor a gerir a sua área a, a, a contratar pessoas corretas dentro do seu departamento, até alguma métrica de remuneração variada dentro do seu departamento até o, o aquele norte né, de eu tenho que entregar esse resultado tal dia então, tudo isso facilita para que a gestão flua. Né? Então, a gente procura trabalhar. Eu diria que o profissionalismo, a busca do profissionalismo é algo que é, é um, uma questão que a gente trabalha diariamente no clube. É, a gente se cobra, né? E quando olha, a cobrança não é pessoal, é profissional. A gente acha que isso aqui não está saindo o ideal, vamos melhorar, vamos me evoluir, vamos se basear em, em clubes que também estão evoluindo nas suas áreas. E acho que para escolher uma palavra seria profissionalismo.
2: E quais são esses clubes que o Fortaleza se inspira, digamos assim?
1: Olha, o Bahia é um clube que tem ações bem interessantes, né? O, o, o Internacional, um clube o Grêmio, o Grêmio de Porto, de Porto Alegre, né? o Inter teve, uma, teve gestões sempre muito boas, né? Essa de agora a gente tem algum contato, mas o Grêmio é um clube organizado. O Goiás é um clube super organizado. Né? A gente sempre que vai lá em Goiânia, que vai, que joga contra eles, ou ou com eles, a gente é bem recebido, vê a estrutura do clube. Toda vez que a gente chega lá, tem uma coisa diferente. Né? Eles, eles investem muito em estrutura. São pessoas que também estão há muito tempo no clube. né Isso facilita. Atlético Paranaense é um case de sucesso sensacional. É, visitamos o CT dele, visitamos o estádio, a Arena da Baixada. E ali a gente aprende muito sobre gestão esportiva. Também é um caso diferente. O Petralha, que é o principal líder lá, está desde do, de 95 no clube. São 25 anos implantando a filosofia, melhorando o clube. Então, são clubes que a gente realmente tem um, um espelho assim, de, de organização, de gestão, de, de ver situações que a gente, Poxa, a gente quer fazer isso aí também.
0: Ah, e você falou de cobrança e aí aproveita aqui para engatar uma pergunta sobre o Sene. Assim A gente é acostumado com aquele Sene mais da coletiva, né? aquele Sene super trabalhador, enfim mas eu queria saber quem é o Sene que não aparece na TV, como é que ele é no dia a dia com você, com os funcionários, e até brincando, ele tem vida social, como é que é esse...
3: Ele sorri... A, a
0: nossa TV... <risos> é, ele, ele sorri, sorri, né? ele, sorri ele, ganha, ele, né? ele
1: conta piada, ele conta piada também, ele já está ficando... Piada um pouquinho... de
3: paulista não é muito
1: legal não, é, né? É, mas ele já está ficando um pouquinho cearense também, <risos> ele, ele escuta as nossas piadas também, mas, acima de tudo, é um cara muito profissional, muito sério, é, cumpridor de horários de, 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 do que é previsto, atento a tudo no clube, né? ele é muito atento. E quando eu digo a tudo, o futebol, né? ele não entra em outras áreas, ele é 100% focado no futebol, mas tudo que orbita o futebol para ele tem importância, né? da, da alimentação, a chegada dos atletas, a um bom descanso, a uma boa logística, a qualidade do gramado, a qualidade do material, tudo... Ele, ele é atento e ajuda mas é um cara assim é, é, vocês não conhecem o Rogério no dia a dia né é um, é um, o Rogério para começar ele é um gentleman. né assim sempre que ele encontra qualquer pessoa tem um cuidado de cumprimentar de tentar saber o nome se eu vou apresentar alguém como é o nome da pessoa procura saber alguma informação para já tratar a pessoa de uma maneira melhor já tive em, em alguns poucos eventos sociais aqui com ele em algum jantar né, com pessoas ligadas ao clube, o cara senta à mesa, serve o vinho com toda a humildade, bate-papo, conta história. Então é um cara, é uma boa companhia, um cara agradável, um cara é, inteligentíssimo, né? Pode-se falar de economia, de finanças, de outros assuntos com ele, ele tem, tem opinião. Mas o que pauta, Rogério, eu vou ser repetitivo, porque eu falei de profissionalismo na diretoria... Mas a, a, uma, uma palavra que realmente pauta muito bem é o profissionalismo dele. Ele, ele não deixa que as coisas misturem em nenhum momento, né? Uma possível relação de amizade, né? Profissionalismo dentro do clube. Cump, ganhou, fica mais leve, perdeu, fica chateadíssimo. É da natureza dele. Impacta, assim, no humor, como impacta no meu também, né? Quando uhum. ganho, eu fico feliz. Saio, quando vou roupa dentro de casa, me tranco. Então, é, é um cara que... Muitas pessoas não conhecem, mas tem, sim, a, também a sua leveza, a sua brincadeira. Gosta de tocar violão, gosta de rock, adora jogar tênis, né? Ele canta também, é canta, assim, Canta, canta. Vocês canta. já
2: jogaram junto, eu cantaram... Não, eu, de... eu,
1: eu, eu fui uma vez no tênis, porque eu não jogo tênis muito bem, uhum. né? Eu fui, acho que duas vezes. E uma das vezes que eu fui, teve uma roda de violão depois, né? Então, foi. ele, ele gosta de cantar músicas internacionais, mas gosta muito de FAG, né? Né? inclusive são amigos, gosta de Belchior, gosta também de música nacional, então já teve, nesses três anos de convívio, alguns poucos momentos desse, desse tipo de descontração, mas ele também já tem grupo de amigos aqui em Fortaleza e tudo, e é um cara que tem a sua vida social, mas bastante restrita, ele, ele preserva muito a imagem dele, e acho que ele está certo nisso, porque construiu uma imagem ao longo do tempo, e isso tem que ser valorizado.
3: E eu acho que por essa relação que você construiu com o Cine, né, Além de ser presidente, claro, do Fortaleza, você mesmo disse que já jogou uma bolinha ali com ele, um tênis e tal, participou, sim, de uma resinha com o técnico tricolor, mas eu acho que você tem liberdade para responder essa pergunta sem ofender o Senna em nenhum momento. Em algum momento o Senna, em, uma, em alguma declaração na coletiva, na entrevista, chateou você? Que Você acha que poderia ter sido diferente? E aí eu aproveito para perguntar também o outro lado. Por outro lado, você como torcedor do Fortaleza que é, antes de presidente, tem a oportunidade de agradecer como ninguém ao Ceni por alguma coisa que ele fez. Alguma coisa já lhe chateou e outra coisa já lhe fez agradecer pessoalmente ao Ceni por ter lhe tocado no coração?
1: Bem, o chatear, vamos lá, sendo bem transparente quanto a isso, tudo que o Ceni diz na coletiva, ele diz antes para gente. Mas não é porque ele diz assim, ó, oh, eu vou para a coletiva e vou dizer isso. Não, ele já vai conversando, batendo papo, ele, ele, ele consegue ser transparente para gente no dia a dia, né? e após um jogo, uma vitória, uma derrota. Então, não, não é surpresa para a gente o que ele vai falar lá. Né? Se ele chega e diz, ah, eu estou querendo mais contratações. Não é surpresa, eu já estou sabendo. Para a torcida, é surpresa. Para a torcida, muitas vezes parece uma cobrança. Coloco para vocês também o seguinte, vocês sabem disso. Às vezes ele diz assim, nós conversamos com a diretoria, está todo mundo se esforçando, a gente sabe da dificuldade mas precisamos de duas ou três contratações. Aí ah, o que é que sai do outro dia? Sene cobra diretoria por três contratações. Parece até que ele não disse antes que conversamos, entendemos, estamos uhum. tentando... Às vezes a notícia ela, ela vai com um título que impacta muito mais como se ele estivesse enfrentando a gente, né? Então tem esse viés também. Claro que é, aí o torcedor vem cobrar, né? Ah, o treinador está pedindo, vocês não estão dando... Com o tempo eu me acostumei com isso, né? Porque eu sei que a forma que, que ele trabalha... ele. ele é muito transparente nesse aspecto, mas não é surpresa. Ele, ele não usa o microfone para tentar nos cobrar ou nos intimidar. Isso ele já, já a gente já conversou antes, né? Quando ele vai para lá eu já sei que ele está querendo um jogador em posição tal, tá um jogador. Isso acontece,
3: total. né, pai? Não estou dizendo que com sempre, mas com outras pessoas acontece. Também,
1: tem, tem treinador que não fala, tem treinador é. que não está tudo bem, está tudo legal, é tudo maravilhoso, mas internamente é cobra. É estilo de cada um, né? Eu consigo conviver dessa maneira. Porque eu sei que, acima de qualquer coisa, ele quer o bem do Fortaleza. Ele trabalha incansavelmente para o Fortaleza ganhar. Então, eu ter um profissional competente, dedicado, e que pensa o tempo todo que o meu time tem que ganhar, isso vale, né? Por mais que, ah, tem uma entrevista, tem uma repercussão maior, a torcida cobra a diretoria, a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, não me causa, assim, uma chateação. É... Tem alguns episódios, a outra pergunta, o lado bom, né? <risos> <risos> ah, é, tem alguns episódios que o Rogério foi muito compreensivo. É, por exemplo, no final do ano, é, a gente... vou citar dois ou três. Terminou o jogo contra o Bahia, nós fomos conversar, a gente queria renovar o contrato, já tinha conversado com isso. só eu e ele na sala, no, no vestiário. E ele disse, olha, independente de... de de eu ficar ou não, eu vou doar 100 mil reais da minha premiação para o Centro de Excelência do Fortaleza. Isso foi iniciativa dele. Ele, se eu ficar ou não. Então, eu tenho a minha premiação para receber, pelo que nós conquistamos, estava tudo em contrato, 100 mil reais vai ser doado. Eu achei uma atitude muito bacana, né? É, e a própria premiação em si, a gente pagou uma boa parte e ficou uma outra parte para ir parcelando durante o ano, para me dar um fluxozinho de caixa ali no final do ano, ele entendeu, tranquilo, né? É, teve um episódio, um episódio da saída do Kieza. né? O Kieza queria sair e tal, e ele valorizou o clube, né? Assim disse, poxa, não, o cara quer sair, então o clube tem que ser assacido de alguma maneira. Não pode simplesmente chegar e sair, né? É, isso nada contra o Kieza, viu? Para não virar polêmica depois com uhum. o jogador, era um desejo dele, normal. Mas ele, ele não simplesmente lavou as mãos e, ah, façam o que vocês quiserem. Eu Ele a camisa. vestiu a camisa, se posicionou pelo bem do clube, pelo bem da instituição, pelo exemplo que tem que ser dado. Né? Então, foi um momento também assim, que me veio à cabeça agora. Tem, outro, tem outras situações que eu posso lembrar depois, e até durante a entrevista falar, mas é um cara que pensa muito no Fortaleza. Já, já teve situação, eu não vou poder dizer o nome, certo? Uhum. Mas de, de contratação que a gente poderia fazer só que o jogador era muito caro. E ele mesmo disse, olha, eu gostaria desse jogador. Mas eu acho que esse valor vai ser incoerente com a nossa linha de trabalho. Incoerente com o que a gente tem feito. Incoerente com os atletas que estão aqui. Então, eu prefiro que você não traga. Eu gostaria, o jogador me ajudaria. Mas eu acho que
3: por um Mesmo coer... que isso exige um esforço técnico maior dele, né? Para conseguir mais isso, do time.
1: Exatamente. Mas ele, pelo todo... Ele abriu mão, eu disse, se você quiser eu trago. Estou aqui para tentar lhe dar as opções para que o nosso time seja sempre competitivo. Ele disse, eu vou recusar essa, mesmo sabendo que é um bom jogador. Mas o salário é muito alto, eu sei que existem as dificuldades e a gente pode ter outros problemas em função disso. Então, são situações que são comuns. O normal é que o cara faça diferente. O normal, é, Quem já viu o treinador doar um valor pro clube? quem já viu o cara abrir mão, não, me paga uma parte aqui, Ah, isso acontece, isso acontece paga uma parte aqui e paga depois, com o negócio da premiação é, brigar pelo clube numa saída de um jogador que valorize mais a questão financeira e houve sim de, depois dessa conversa toda, no caso do Chiesa houve um ressarcimento o Fortaleza né? a gente endureceu, houve um ressarcimento já tá resolvido, né? Nada contra o Chiesa viu? Pelo amor de Deus, Nada não gerar é problema né? Então são situações que me vêm à cabeça e que mostram a, a seriedade e o compromisso dele com o clube
2: Principalmente nessa questão de contratação, né? Porque é muito comum a gente ver treinador chegando, ou então mudando temporada, pedindo quero esses 10, quero esses uhum. quatro. E ficar firme nisso, e é muito legal ver que há essa troca com a diretoria, esse apoio, né? Sim. E já que a gente está falando de contratação, <risos> é, existe aí alguma. O que o é que Fortaleza quer trazer? ainda nesse nessa temporada
1: a gente ainda pretende trazer mais um jogador para o setor de ataque e mais um meio campista é mais ou menos essa a ideia de momento mas sempre naquele critério de trazer para qualificar para trazer realmente jogador que chegue aqui que você olhe para o jogador e diz, esse aqui pode ser titular uhum. mesmo que não seja mesmo que na disputa com o que já é titular ele não consiga mas com a, com a rotatividade que se tem hoje né cinco substituições muitos jogos o cara vai jogar vai ter minutos né e vai ser titular em alguns jogos vai entrar em outros mas a busca é nesse perfil de jogador realmente para agregar, para somar, para chegar vestindo a camisa e tendo minutagem.
2: E já estão sendo monitorados, né? Sempre. Nós...
1: O monitoramento é constante. A gente nunca para de olhar jogador. Nunca, em nenhum momento.
2: O é,
0: Paz, agora perguntando mais sobre a venda do Everton, né? Teve essa questão de vocês precisarem também pagar o girão que ele tinha emprestado de fato, Fortaleza ficou com quanto dessa venda do
1: Everton? Não ficou com quanto ainda que a gente ainda vai receber, né? O dinheiro não entrou. Mas eu vou passar uma coisa de primeira mão aqui para vocês. Do que o Girão teria direito a receber, eu já, eu já conversei com ele, já negociei com ele, ele abriu mão de mais de 3 milhões do que ele teria direito a receber. A gente vai depois... Isso ele... é mais ou menos quanto por cento do que ele tem direito a receber? Seria mais ou menos... Ele abriu mão de uns 33%, 34% do que ele teria direito a receber. É, e a gente vai emitir depois uma nota oficial, explicando direitinho, informando números, o que era para ser, o que foi. Né? Mas ele, mais uma vez, mostrou, é, amor pelo clube, desprendimento, entendeu o momento de cenário dificultoso que a gente vive em função da pandemia e abriu mão de um... Ele, ele teria por direito... Não, isso aqui é direito, está no contrato, me paga, chegou a hora... E ele abriu mão de uma parcela significativa que vai nos ajudar nesse período. Há toda uma expectativa com relação a isso e eu acho que a gente tem que informar a sociedade.
2: Certo, eu queria saber como é que foi acompanhar esse episódio da venda do Everton. Porque eu lembro que em 2018 é, a gente fez a entrevista com você perguntando o que, que seria o presente ideal de Natal. E desde então esse presente ideal seria essa venda. Então, acho Será que, que vai ser para esse muito Natal,
1: esperada. rapaz? É. Vai chegar nesse <risos> Natal. Toda janela de transferência a gente ficava torcendo, né? É, faz a TED, né? É, o pessoal fazia até aqueles, aquelas figurinhas, na né? época ele ia para o Manchester City, aí era uma foto minha, faz a TED, Manchester City. E circulou e tal. Na Copa América, eu tinha quase que certeza que ele seria vendido, assistia a final. Tava o cara...
2: atualizando
1: o aplicativo. É, atualizando, vendo o jogo e só esperando a proposta chegar mas Deus sabe o que faz, né? Veio num momento, talvez um momento mais, que o clube mais precisa, né? Talvez se a gente tivesse recebido esse dinheiro ano passado, seria maravilhoso, mas já teria sido gasto, eu uhum. tinha avançado mais óbvio, sendo de tinha contratado mais jogador e agora ia faltar, por, em função da pandemia. Então, Deus sabe o que faz, veio na hora certa, né? vamos honrar com, com, com o Girão, né, e com outros pequenos investidores também não é só o Girão, tem mais algumas pessoas com um valor bem menor mas que também é, ajudaram no momento que o clube precisava e vai sobrar um valor para o Fortaleza que vai ser muito importante nesse momento
3: Opa, a gente sabe muito bem qual é a realidade do futebol cearense, né? Fortaleza e Ceará tudo bem, a gente tá na Série A é, por anos já consecutivos, dois, três anos no caso do Ceará, do Fortaleza é, dois, enfim é, onde é que eu quero chegar mais uma vez? Evoluímos, evoluímos. É incontestável que a gente cresceu em termos de organização, de estrutura, é, mas olhando para hoje, para o futebol jogado, a gente sabe que o Fortaleza joga de um jeito diferente da maioria dos clubes do país. Olhando para o que você é, conhece do trabalho do Sene, do que você vê em campo, do que você vê dos jogos, atrás de quem que o Fortaleza está no cenário nacional. Isso sem contar a classificação, porque isso é detalhe, questão de, de vitória... Futebol jogado, atrás de quem que o Fortaleza está hoje? Você está falando de futebol jogado, né? Não, Bola rolando. Bola rolando. Olha,
1: tem, tem alguns elencos que não dá para a gente comparar muito com, com o nosso elenco. Porque são elencos milionários, são elencos que tem muita quantidade de jogadores. A gente foi jogar contra o Flamengo. Aí, quem é a troca do Flamengo? Sai o Pedro, entra o Gabigol. Né? Entra o Vitinho, que é um salário milionário. É, é outro nível mesmo assim. Nós sabemos que é Então não posso querer comparar o nosso elenco Com o Flamengo Mas desempenho coletivo como um Isso. todo
3: Sem ser peça individual não, Ok,
1: mas eu, 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 eu precisei citar o individual Para chegar no uhum. coletivo Nós, o, o Inter, o Grêmio O Atlético Mineiro O Flamengo, o São Paulo O Palmeiras né, São equipes que indubitavelmente Estão à nossa frente de, de, Individual e coletivo o Atlético Paranaense perdeu muitos jogadores, mas vem uma geração que ninguém conhece quando vem um time competitivo. É, acho que a gente está num nível parecido com Botafogo e Fluminense. Acho que a gente tem um jogo mais, mais bem montado, né? um padrão de jogo mais bem montado, mas eles têm. Têm um orçamento, conseguem investir. Né? O Fluminense tem jogadores talentosíssimos: Hudson, Nenê. O Fred, apesar de um pouco mais velho, mas é um cara que sabe fazer gol. Tem uma leva que vem de sharing ali que sempre agrega muito. Resumindo,
3: mas... dá para colocar no top 10, você acha? Eu
1: acredito que em termos de organização de padrão de jogo, sim. Não que a gente vá ficar entre os 10 do brasileiro, porque aí entram outros fatores mesmo de, de reposição, de orçamento. Mas eu acho que o Fortaleza evoluiu a ponto de estar tá hoje com, é, com um elenco que encara de igual para igual qualquer time em qualquer lugar. Principalmente com a pandemia. Porque você pegar o Flamengo no Maracanã com 60 mil pessoas é uma coisa. Vazio é outra. E o jogos tem mostrado isso. Olha, olha os jogos que a gente fez. São Paulo no Morumbi. Foi pau a pau. Corinthians. Corinthians a gente estava ganhando. Foi o Corinthians que empatou com a gente. Flamengo até o final do jogo era 1 um a 1 um, e a gente beliscando contra-ataque. Eles com mais posse de bola. Então a gente consegue é, encarar, assim hoje
3: grandes equipes. Sabendo que tem alguns que têm estrutura e valores e jogadores melhores que a gente. Esse é exatamente o complemento da pergunta. Em estrutura, em gestão, organização, o Fortaleza está melhor do que o futebol apresentado? O futebol é resultado de longo prazo, né? Não tem como. Mas em estrutura hoje, pelo que o clube já conquistou, está à frente de quem? Ou atrás apenas de quem? Olha, estrutura, vamos lá.
1: Nós fomos jogar contra o Grêmio agora há pouco tempo. E aí eu, a gente treinou no Inter, né? Eu fui lá conhecer. A Academia do Inter a nossa já está muito parecida com a deles. Né? Eles têm alguns, dois ou três equipamentos que a gente não tem, que realmente são muito caros, e tem uma quantidade maior de equipamentos que a gente já tem. Mas a gente, o visual, você já sabe que não é mais a distância que era um tempo atrás. Né? É, o Palmeiras tem uma estrutura fabulosa. Né? Acho que pouquíssimos clubes têm a estrutura que o Palmeiras tem. né? O investimento que eles fizeram foi altíssimo. Então, a gente está abaixo de alguns times... E nisso a gente leva em conta, endividamento, essa questão financeira também, né? Endividamento e, e orçamento, né? Orçamento. Orçamento. Orça, o, o, o centro de excelência que o Palmeiras construiu lá custou 25 milhões de reais. Era um jogador que eles poderiam ter comprado, mas eles preferiram investir em estrutura e acho que fizeram super certo, porque aquilo ganha jogo, aquilo faz a bola entrar. O próprio Rogério, quando foi lá, e ele nunca tinha passado para outro lado do muro, né? que é vizinho, que ele foi, ele se impressionou. De, Poxa, eu não sabia que tinha tudo isso aqui. E o Palmeiras há, há pouco tempo não tinha nada disso. Né? Isso é uma coisa recente, seis, sete anos para cá. Mas isso ajuda muito. Mas assim, é, a gente, quando eu viajava na Série B, eu, viajava, eu conheci os times, e tinha alguns times na Série B que tinham estrutura melhor do que a gente. Hoje não tem mais. Inclusive alguns que já estão na Série A. Né? Que a gente conseguiu investir e melhorar e ter uma estrutura superior, mas ainda tem coisa por fazer, certo? Ainda tem alguns itens a serem melhorados, a serem implementados, e, e por isso que é fundamental a gente ficar na Série A, porque a gente vai continuar nessa melhoria, nessa, nessa evolução é, estrutural do clube, para poder enfrentar de igual para igual os gigantes.
0: Mas, é, eu estava até conversando com a Renata, que é comentarista hoje da Globo, e falando que cubre o Fortaleza mais ou menos desde 2009. Então, eu acompanhei toda essa evolução do Fortaleza, né? tanto na Série C, enfim, Série B e agora Série A. Eu queria saber quando foi, eu realmente não sei, mas quando foi que você começou a se envolver com o Fortaleza? Tanto de lembrar de ser torcedor, como de fato na diretoria do clube, enfim, fazer esse trabalho dentro do Fortaleza.
1: Olha, eu lembro de me tornar torcedor em 91. Eu tinha 8 anos de idade. Eu morava num prédio, condomínio, né? E meu pai torcia ferroviário, agora torce Fortaleza. Queria Isso me levar é que... para torcer ferroviário, não conseguiu. E tinha um amigo lá, chamado Galo. que ferroviário estava bem nessa época, né? É, tinha, tinha, tinha sido campeão. A tinha, tinha, tinha sido 94, 95. É, tinha sido campeão em 88 também, né? Do Marcelo Veiga, jogando. É, e tinha um amigo lá, um cara mais velho Chamado Carlos Henrique e Ele queria que todos os meninos mais novos torcessem em Fortaleza E aí conseguiu me convencer E eu lembro bem do campeonato de 91 Daquele gol do Mirandinho de fora da área de, Eu lembro de um, de um jogo que o Fortaleza perdia pro Ceará de 2x0 E virou para 4x2 Fez 2x2, 2, eu fui pra prorrogação e fez 4x2 Eu tenho na memória esse jogo Eu acho que esses jogos me fizeram torcer Fortaleza e depois eu comecei a ir para o estádio, pedi para o meu pai levar, ele levou alguns jogos, depois arranjou um primo dele para levar, que torceu o Fortaleza, que é o, o Romero Vieira, irmão do Renan Vieira. né? E aí a, a paixão entrou dentro de mim, eu comecei a ir para o estádio sozinho, ia para arquibancada, aquela coisa toda. Então tenho essas memórias. E na vida diretiva do clube, em é, 2014, eu, eu me aproximei de um grupo de pessoas que estavam ajudando o Fortaleza, a Confraria Tricolor, né? a gente chegou perto, era um grupo grande, era um grupo de WhatsApp mesmo, mas assim, tinha 60, 70 pessoas bem distintas, né? advogado, empresário, engenheiro, médico, administrador e por aí vai, e eu entrei ali, a gente ajudava o Fortaleza e foi ter uma eleição, o Jorge Mota ganhou a época e eu, o grupo da confraria me indicou para ser diretor de futebol, o Jorge Mota nem me conhecia, né? mas demorou um tempinho, aceitou, hoje somos amigos, tenho assim, uma gratidão muito grande por ele também, então, a confraria foi que me abriu essa porta e desde 2015 eu tô lá, né? Vou receber aquela picada do mosquito, uhum. né? Que você não sai mais. Então, é o tem...
2: Carlos Eduardo, né? Que o torcedor tem que agradecer. É, casa, tem... Henrique, casa Henrique, <risos> tem Henrique. um
3: detalhe nessa história, o país foi funcionário do Jorge Mota, né? E este ano, o país, como presidente, ajudou ou levou o Jorge Mota para a Argentina para talvez o Jorge Mota viver uma das maiores Sim. emoções, dele, sua, do torcedor do Fortaleza, né? Sim, o, sim. o Jorge Mota foi convidado especial do, no voo do
1: Fortaleza, né? E ele é uma figuraça, né? O pessoal cantava música com ele na, ali na, no, no obelisco, né? A música do Pé de Coco, que é famosa, que ele canta. E vivemos essa experiência na Argentina. Foi algo único, né? Assim, foi muito bonito aquilo que aconteceu. Primeiro que não se repete, né? Porque a primeira vez é a primeira vez. Eu lembro que quando saiu o sorteio, que foi o independente, que eu fiz assim, né? Aquele meme. <risos> né que eu, eu queria pegar qualquer time, mesmo o independente. Mas foi o independente. Mas sendo sendo melhor para a história, para o espetáculo, para que a gente duelasse em alto nível com o time. E se o Fortaleza fosse classificado, era normal, pelo que jogaram as duas equipes. Mas a, aquela viagem para a Argentina, né? O voo fretado, as quase 3 mil pessoas que viajaram, idosos, famílias, pessoas que. 60, 70 anos que sonhavam em viver aquilo com Fortaleza, a invasão de Buenos Aires, onde você ia em Buenos Aires, tinha gente com a camisa do Fortaleza, né, em todos os pontos turísticos, muita gente antes e depois do jogo, eu só pude dar uma volta depois do jogo, né o voo era à noite, eu fui dar uma volta uhum. e a torcida ainda tava feliz, assim, nós vamos virar lá, vai dar certo e tal é... a gente tem uma área comercial grande, né, do Fortaleza, muitas lojas e vende muita camisa, né então, as pessoas que compraram as suas diversas camisas levaram tudo para a Argentina, né? O cara só vestia a camisa do Fortaleza, os cinco 6 disso. cada dia uma camisa diferente. Então, aquilo está marcado, né? está documentado, fizemos um, um, um material sobre isso e foi um, um, uma apoteose de uma história mesmo construída a muitas mãos e que vivenciamos lá e que vai ficar no coração de todo mundo que esteve lá.
3: Thaís, Bia, eu, eu sempre fico muito curioso, de fato, para saber como é que, que um dirigente, um presidente se divide entre a paixão de torcedor e o profissionalismo que tem que ter. A gente não vai, você não vai sacrificar nenhum atleta, não vai queimar o cara, falar mal dele, mas assim, não dá aquela vontade, assim, como o torcedor chegar no Romário, macho, pelo amor de Deus, como é que tu perde o um gol daquele? Como é que você faz para dividir isso, Paz?
1: Tem que ter muito equilíbrio emocional, né? Muito equilíbrio emocional e, e tem que trocar o chapéu. Né? um hora o chapéu de torcedor, hora to é o do dirigente. No meu caso, é o tempo todo de dirigente, porque aonde eu ando, as pessoas me cumprimentam, me reconhecem. Se tiver bom, parabéns. Se tiver ruim, tem que contratar. Né? Falam do jogador que perdeu o gol, falam do jogador que teve uma falha. E eu não posso queimar jogador. Eu não posso... De...
2: Entrar onda, Entrar
1: né? nessa onda, né? Porque hoje, tudo que a gente diz em qualquer lugar pode virar notícia. E, 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 e eu tenho que ser referência para o elenco. Né? Eu não posso ser um cara destemperado, descontrolado, que fala besteira, que xinga, né? Poxa, quando o cara perde o gol, eu fico chateado também. E no né? próximo jogo, ele salva o time, Às né? Às vezes, salva o time. O Romarinho nos colocou na final da Copa do Nordeste, um drible, um gol de esquerda, que ninguém esperava naquele momento. Então, é, a palavra é equilíbrio emocional e, e, e pensar muito no que for falar. Isso é importante, né? Pai,
2: você falou que começou como diretor de futebol, agora presidente do clube, então é uma longa história aí com Fortaleza, eu queria saber quais foram os principais acertos e os principais erros que você avalia que teve aí nessa trajetória.
1: Eu acho que, é, isso desde diretor, né? Isso. Isso. Eu acho
3: que... Se tiver errado como torcedor também, pode falar. O
1: torcedor não erra, torcedor <risos> não é, o torcedor está sempre, sempre, certo, tá sempre certo. certo, torcedor não perde <risos> o jogo. torcedor diz assim, contrato o fulano, contrato, contrato, é você traz. Se o cara não joga nada, ele nem lembra. <risos> né? A culpa é do dirigente. É... Acho que a vinda do Ceni foi um grande acerto, né? porque os números e a história já mostram. Não foi ideia sua? Não diria que foi ideia minha. Eu, eu, eu lembro um dia, o Papelinho fala muito essa história: que, que a gente estava conversando com a Saída dos Águas aí falando, pô, a gente precisa de um treinador é, jovem, né? Que, que queira algo a mais. E eu falei na sala, pô, Rogério Senni, mas falei assim, despretensiosamente. Confesso, não era. Eu achava que o Senni não vinha para Fortaleza. E aí surgiu a situação dele vir a Fortaleza fazer uma palestra, o Bosco era o nosso preparador de goleiro marcaram um jantar e o Bosco ligou para a gente e disse, olha, o Senna está vindo e não querem conversar com ele? Aí foi quando começou realmente a situação. A gente não foi atrás do Senna porque a gente achava que ele nem viria, mas ele como, quando veio a Fortaleza, o Bosco provocou essa conversa e a, e a situação fluiu. Ele conversou primeiro com o Girão, que ainda era o presidente, e eu assumi a negociação depois e fiz essa interlocução toda até ir a São Paulo fechar com ele. Então, acho que foi um grande acerto a vinda, a vinda do Senna é, investir em estrutura, acho que é algo muito importante, porque a, as pessoas passam, mas a estrutura fica, o legado fica. Erros, né? É, a minha primeira contratação, acho que foi um dos maiores erros, que foi a, o Deola, né? Também nada contra a pessoa, mas foi um jogador, eu era diretor de futebol, né? Um jogador que não deu certo no Fortaleza, foi criada uma expectativa muito alta, era um salário alto... Mas não deu certo, todo mundo sabe, né? Todo mundo dentro não deu certo, ficou o ano inteiro aqui, jogou só o, o primeiro semestre. Então foi um erro. Não vou dizer que foi só meu, mas eu era o um diretor, né? Então é, posso atribuir a isso. Mas por, pelo amor de Deus, que não seja a notícia. Deola foi o
3: erro do Marcelo Paz. Tem muita coisa já pra destacar no podcast. É, pois é, mas,
1: mas foi um erro, né? Que Pra mim dói lembrar e tal, né? E ele, infelizmente, ficou marcado negativamente, não só dentro de campo, mas fora de campo. teve uma situação chata depois. É, quando o Brasil de Pelotas eliminou a gente Ele bateu uma foto com o cara com a camisa do Brasil de Pelotas Acho que não foi profissional Ele estava tá vinculado ao Fortaleza ainda é, Deixa eu ver Não sei, não sei que outras coisas De, de cabeça assim Mas certamente eu cometi alguns erros né? Sejam pequenos, sejam maiores E os erros nos ensinam muito também né? uhum. Fazem a gente evoluir Fazem a gente aprender a não fazer de novo Né? Mas vou destacar esses dois pontos aí.
2: E você falou que pensou no Senna, mas achou que não vinha. Hoje em dia não tem mais esse pensamento de será que fulano vem? Não, fulano é
1: loucura. Ou... Não, ainda tem, tem algumas loucuras assim. Não, assim a, a nível o guardiola... de jogador, Não, né? é. não falando de jogador, né? A nível de jogador, tem jogador que ainda não, não tem como vir pra cá. Jogador uhum. é 700 mil, 800 mil, não tem nem lógica, né? Então a, a, ainda tem. Não, não sei nem se. Se vai chegar nesse ponto, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é um, um time que eu citei que é altamente organizado, ele tem um padrão financeiro que não foge disso. Uhum. Ele não tem um jogador lá de 500 mil reais. Poderia ter, tem até orçamento para isso, mas é, é política do clube. No nosso caso não existe essa política assim de teto. Né? Existem números que a gente acha que estão fora de uma realidade que, momentânea. É. Mas ainda tem saltos que precisam ser dados. Por exemplo, vamos lá, que não é jogador, não é treinador. Se eu, se eu pudesse, todos os voos do Fortaleza eram fretados. Uhum. todos os jogos a gente alugava o um avião e voltava, não dá ainda financeiramente isso não cabe, quem sabe algum dia eu possa caber, no campeonato brasileiro desse ano me parece que tem 12 equipes que já fazem isso, ano passado não tinha ninguém ou tinha alguns pontualmente então são evoluções que o futebol vai tendo que eu gostaria de poder proporcionar o Fortaleza por luxo, não, não é por luxo é por logística, é por descanso é por uma série de coisas que influenciam no rendimento, mas o bolso ainda não permite
0: ah, saindo um pouquinho do futebol, eu queria só é, conversar com você sobre esse novo projeto, né, que é do basquete, basquete cearense, que está sendo, digamos, incorporado ao Fortaleza agora. Eu queria saber como você vê esse projeto e os ganhos que o clube vai ter é, com, com o basquete agora.
1: Olha, eu acho que foi uma grande oportunidade para o Fortaleza, né, de... de tem a sua marca numa competição muito organizada, que é a NBB, numa elite do, do basquete nacional. Então, a gente hoje está em duas grandes modalidades na elite. Isso fortalece a marca, isso mostra que é um clube que está pensando além, que não é só o futebol. E o Fortaleza tem tantas modalidades esportivas, aqui a nível local, né a gente tem o futebol de cadeirantes, basquete de cadeirantes, handball feminino, futebol feminino, futsal, para garotos e para... E o adulto, beisebol, tem time de beisebol do Fortaleza, futebol de botão, futebol de videogame e esportes, que foi campeão de novo ontem à noite. né? Então, tem uma série de. de, de... A marca do Fortaleza está aí, tem para... alguns para-atletas, né? a Fá Fonseca é uma delas que é famosíssima né? e é atleta do Fortaleza, torcedor e é atleta do Fortaleza. Mas o basquete é um nível mais alto que a NBB, é uma competição do um nível muito alto. Então, a nossa marca vai estar aparecendo aí na mídia o tempo todo, em diversos canais de TV, porque a transmissão tem players diferentes que transmitem. É, o CFO, que é o local onde vão ocorrer os jogos, é uma das melhores arenas do Brasil. Então, consegue oferecer um, uma estrutura, uma experiência de jogo muito boa, quando o público puder voltar, a gente espera que seja o quanto antes, com a devida segurança. E acredito que, do ponto de vista financeiro, esse projeto seja viável e ainda gere recursos para o clube, porque a gente vai vender camisa, a gente vai controlar os bares... Do, do, onde tem o jogo, a gente vai ativar o sócio torcedor dar mais benefício para o sócio torcedor e vai ter gente que vai comprar ingresso para ir para o jogo também. E comparativo do basquete com o futsal, o basquete é muito mais barato do que o futsal. Mas eu tenho a mesma massa de pessoas para consumir. Claro que não vão ser as, as 30 mil que vão para o jogo, não, são as, não vai para o ginásio, né? Mas se das 30 mil que vão para o jogo, quando eu digo 30 mil, que é a média, né? 33 mil. Às vezes é 60 e a torcida é muito maior. Mas se dos 33 de média que custam ir para o jogo, 5 mil for para basquete, o projeto é altamente superavitário. Então a gente acredita que possa é, é, ter o ganho financeiro, mas acima de tudo o ganho institucional, de marca, de imagem, ele já vai ser significativo.
3: Bial é tricolor de novo. Foi Bial é tricolor de já. novo,
1: tem uma história com o Fluminense, né? e ele fala isso, cresceu lá dentro do Fluminense, mas está super empolgado com Fortaleza, conhecendo a história do clube. Ele vibra, né? Um cara muito vibrante. E certamente vai ser uma parceria que vai dar o que falar. Espero que traga aí boas experiências para a torcida, para o público cearense no
3: ginásio. O basquete tem a questão da experiência diferente, uhum. né? E que a gente possa viver tudo isso. Ô, Paz, encaminhando aqui a nossa conversa para o fim já, Tá muito boa a conversa, mas já encaminhando aqui para livrar você desse compromisso. A gente sabe que você sempre fala que o objetivo é se manter na Série A. Se manter na Série A, o que vier depois é lucro, classificação para a Sul-Americana, para a Libertadores, ninguém sabe. Mas o torcedor, eu até brinquei no Globo Esporte um dia desse. É, ah, Fortaleza e Ceará estão deixando a gente sonhar, né? O torcedor pode sonhar com algo que não seja o rebaixamento? Você sonha sim, a realidade é que tem que lutar contra o rebaixamento. Mas você sonha assim, você acha muito provável, é pouco provável conseguir uma sul americano, um libertadores O que, é que você acha que é provável e menos provável? Primeiro eu quero morar na primeira
1: parte da tabela. Quero morar ali. Quando a gente abre ali no, no Sport TV, né? E vê lá o Fortaleza na primeira parte da tabela, aquilo é muito bom. A gente tem que se acostumar com isso. Né? Porque aí a gente está no nível mais alto e está longe da zona, né? Se a gente está por ali. Então, é, seria sensacional ficar por ali. É, o objetivo é permanecer, mas é provável uma sul-americana. Libertadores é muito difícil. Eu acho que isso resumiria bem uhum. né, as possibilidades, uhum. mas é, é possível, é, é, o objetivo é permanecer, é provável uma sul-americana e Libertadores é muito difícil.
0: País, agora vamos terminar formalmente. Eu queria agradecer muito a sua participação, é, para os torcedores que estão escutando, os torcedores costumam dizer que a gente tosse time A, time B, time C, não sei o quê. Tosse
1: não? Eu acho que tosse, viu?
0: <risos> Mandam mensagem nas redes sociais, mas, na verdade, a nossa relação com os clubes locais aqui é uma relação muito boa. Com o Marcelo Paes, então, é sensacional. Você é sempre atencioso com a gente do GE. E a gente sabe que pode nutrir essa boa relação com Fortaleza sempre. É, eu acompanho vocês há muito tempo, eu tenho muito respeito pela história do Fortaleza, como tenho do Ceará. E é muito importante para a gente, que é jornalista também, é, ver o crescimento de vocês, porque também reflete no crescimento do nosso trabalho. Então, eu só queria agradecer a você, a Bia, ao Marcos, que participaram, ao Rafael, que gravou esse podcast. Muito obrigada, País.
1: Eu que agradeço, Thaís, agradeço o seu profissionalismo, o seu trabalho, acompanho o seu trabalho de muito tempo, né, e é uma alegria a gente estar aqui, Marcos, que hoje é o âncora aí da, do Globo Esporte, que a gente assiste ali diariamente, e obrigado pelo convite, a Beatriz, que a gente está se acostumando a ver na telinha também, né, estou vendo agora pessoalmente, mas já vi você na telinha algumas vezes, e parabenizar a todos vocês, a empresa como um todo, que cobre muito bem o nosso futebol, eu acho que a gente tem que elevar o produto o futebol e o futebol cearense, sem dúvida alguma, está vivendo o melhor momento de toda a sua história. Isso é inegável, mas é, um, é, é algo estruturado, né? Não, é, não, não me parece ser algo de rompante. O futebol cearense realmente está crescendo e, e para ficar por ali no nível maior. E vocês fazem parte disso. Sem fazer média, o bom jornalismo, a boa cobertura. Né, a boa análise ajuda a elevar o produto como um todo. Então eu estou sempre à disposição para contribuir da forma que for possível e que a gente possa contar histórias muito legais aí do Fortaleza, né, na, na Série A e em grandes competições.
0: Muito obrigada, Marquinho. Quer deixar aí seu. Vender seu peixe, não, do GE?
3: Com certeza, né, Bia? Ô, oh, Thaís, por favor, além de assistir a gente diariamente na TV, o programa sempre está disponível no Globo Play tanto a íntegra como reportagens separadas, especiais, quadros, é, o próprio pai sempre costuma participar também, quando possível, é, dos nossos quadros, vou convidá-lo, quando acabar aqui o podcast, vou convidá-lo já para uma outra gravação que você pode conferir na TV, e além de fazer tudo isso em todos os veículos, todas as plataformas, compartilhe, esse podcast, abra lá a sua plataforma de música favorita, compartilhe no Instagram, no Twitter, para o pessoal ouvir, você marca seus amigos, pode marcar o rival também, para tirar onda, aquela coisa toda, mas estamos sempre ao seu dispor, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora. Thaís, até a próxima, né? Se Deus quiser, não deixe de me convidar.
0: Se Deus quiser, obrigada, Marquinhos. Bia, muito obrigada também.
2: Obrigada, Thaís. Obrigada por todo mundo que ouviu até aqui, né? como eu falo sempre. E é isso que o Marcos falou, compartilha para todo mundo, para todo mundo ver como é que está sendo essa gestão do Fortaleza, que tem sim uma base muito forte, né? que não é uma coisa que, como o Marcelo Paes falou, vem do nada e vai para o nada, é uma coisa que está sendo muito bem estruturada. E que é, dá muito orgulho de falar sobre isso, né? tanto do Fortaleza quanto do Ceará. Então é isso, sempre um prazer estar aqui no Ceará na Rede e até o próximo. Muito obrigada a todos.
0: Esse podcast tem edição de áudio de Rafael Bianco, coordenação de Rafael Barros, a edição é minha e a gerência é do André Amaral. Até mais!